0: Ben ritrovati a tutti e benvenuti su Politica Pop. Oggi andiamo a parlare di Polonia e ci occuperemo di un tema molto molto delicato e che sono sicuro ha fatto e farà molto parlare. Mi riferisco al problema dell'aborto, dato che il Tribunale Costituzionale il 22 ottobre ha dichiarato illegittimo l'aborto a parlarne ci sarà con me Emanuele Pietro Bon, un giovanissimo eh, studente laureato in scienze internazionali, scrittore su numerosi siti di politica, ad esempio Inside Over, in cui è molto attivo nell'ultimo periodo, ma anche l'intellettuale dissidente, Geopolitica News e anche molti altri. Lui si occupa prevalentemente di Europa Auri, Centro-Orientale ed è qua per informarci ancora di più su questo tema che comunque ha avuto anche una casa di risonanza mediatica enorme Emanuele ti do il benvenuto, sono veramente contento di averti come ospite e penso che ci potrai dare tantissimi spunti su cui riflettere
1: Ciao Alessio, grazie a te per
0: Allora, come ho accennato inizialmente Il tema di cui si tratta non è molto semplice da affrontare ed è molto delicato. Ci puoi spiegare brevemente quello che è successo e perché ha scatenato tutte queste proteste anche all'interno del territorio polacco?
1: Allora sì, partiamo da questo presupposto che è molto importante perché c'è molta disinformazione sull'argomento. Non è stato dichiarato illegale l'aborto, è stato dichiarato illegale l'aborto cosiddetto eugenetico. Che cosa significa? Che secondo il Tribunale Costituzionale Polacco, che dal 2015, quindi da, da ben 5 anni, stava lavorando ad una lettura della Costituzione, per, ad una lettura interpretativa della Costituzione per via di una di un'iniziativa popolare che arrivò in Parlamento e che da allora ha, ha dato il via a questo dibattito, dopo ben cinque anni di lavori il Tribunale ha sentenziato che l'aborto eugenetico è, è contrario ai valori della Costituzione polacca, perché la Costituzione polacca esalta o esalterebbe il diritto alla vita. Non viene quindi dichiarato illegale l'aborto in sé che continua ad essere legale nei casi di stupro, incesto e nei casi in cui la vita della gestante è in grave pericolo o anche nei casi in cui sarebbe in gravissimo pericolo eh, la vita del futuro nascituro. Viene dichiarata illegale quella pratica eh, abortiva eh, riguardante feti malformati. o che presentano gravissime, gravi patologie come la sindrome di Down. Qual è il problema? Che l'aborto eugenetico rappresenta il 97% di tutti i casi annuali. Quindi eh, praticamente sì, diciamo, l'aborto continua ad essere legale in alcune circostanze, ma per moltissime persone eh, si tratta di una scelta che l'ha reso illegale de facto perché praticamente si parlerebbe di eh, rendere illegale una pratica alla quale ricorre il 97% delle persone che ne fanno uso. Eh, Ovviamente la sentenza eh, è stata vista come il frutto delle influenze della Chiesa Cattolica sulla principale forza di governo che è diritto e giustizia. Infatti le proteste non hanno avuto luogo soltanto contro... Di parlamentari contro gli uffici del partito, ma hanno preso di mira soprattutto le chiese e addirittura pensa alle statue, i monumenti dedicati a Giovanni Paolo II, che in Polonia è più di un eroe nazionale, è il simbolo della Polonia, E quindi sì, questa che inizialmente era una protesta dal mio punto di vista, te lo dico anche da cattolico, c'è… c'è Coloro che protestano hanno hanno ragione fino a un certo punto, il problema è che la protesta è degenerata e dal 22 ottobre in Polonia ci sono scontri tra forze dell'ordine, dimostranti, scontri che sono diventati poi tra l'altro violentissimi, ci sono stati degli accoltellamenti di gente che stava difendendo le chiese perché le chiese come ti ho detto sono state prese di mira dai manifestanti. Abbiamo avuto fedeli aggrediti, statue distrutte, madonne decapitate, quindi la protesta inizialmente dal mio punto di vista parzialmente legittima ha perso ogni giustificazione e adesso è da alcune settimane che si verificano scontri anche pesanti fra forze dell'ordine e dimostranti e fra dimostranti e contro proteste della destra. Quindi è un clima veramente incendiario.
0: Quindi eh, ci vuoi dire che la protesta ha trasceso il significato che aveva inizialmente per diventare quasi un'esclusiva manifestazione contro il governo di Luda, giusto?
1: Certamente, In, infatti ti dico, non è soltanto il mio punto di vista è anche il punto di vista dei sondaggi polacchi che io sto seguendo all'indomani della sentenza, la, una cifra straordinaria, esorbitante Nell'80% dei polacchi sosteneva le proteste, non perché fosse a favore di una liberalizzazione totale dell'aborto, perché attenzione, l'opinione pubblica polacca continua ad essere contraria, eh, perché te lo dico, sto seguendo i sondaggi, ad una liberalizzazione totale dell'aborto. È però al tempo stesso contraria alla sentenza. Eh, So che può sembrare un paradosso, in realtà se ci pensiamo bene non lo è, parliamo di un paese conservatore che però si sta al tempo stesso secolarizzando. Ok, molto simile all'Irlanda. Esatto, infatti molte persone tendono a paragonare quanto sta accadendo in Polonia a quanto è accaduto in Irlanda ormai ben vent'anni fa. Ehm... Cos'altro? Sì, ti stavo dicendo, i sondaggi, questo questo è molto importante perché all'indomani della sentenza, eh, intorno al 25 ottobre se non sbaglio, eh, era stato fatto un sondaggio stando al quale ben l'80% dell'opinione pubblica sosteneva le proteste. Adesso, ad un mese mese dall'inizio delle proteste, la maggior parte dell'opinione pubblica è contraria a quanto sta accadendo. Perché? Perché queste proteste, eh, come hai detto bene, hanno trasceso la dimensione originaria per assumere delle connotazioni politiche. Eh, Ti direi, più che politiche, anzi direi religiose. Perché queste proteste sono state poi infiltrate dalla sinistra radicale eh, che appunto ha ha trasformato una lotta per per i diritti riproduttivi, sessuali, in una lotta contro la Chiesa Cattolica. E ti ripeto che si sta secolarizzando, ma continua ad essere un paese profondamente cattolico.
0: Secondo te può avere influito anche nel far diminuire il consenso verso questa decisione anche la forte interferenza che c'è stata da parte dell'Unione Europea? Ti devo
1: dire, eh, il popolo polacco è un popolo molto strano, Eh, quindi come eh, ti ripeto, inizialmente c'era molto sostegno alle proteste, L'intervento successivo dell'Unione Europea ha mobilitato una parte dell'opinione pubblica a favore del governo, pensa. E infatti, come, come ben saprai, recentemente si è aperta una nuova lotta tra Unione Europea e Polonia riguardante Il la condizionalità dei fondi, ripre- eh, dei fondi europei allo Stato di diritto. L'opinione pubblica polacca è a favore eh, della linea del governo ben eh, oltre il 60% della popolazione sostiene go- la lotta del governo. Eh, quindi no, direi che l'intervento dell'Unione Europea ha definit- definitivamente eh, lavorato in senso contrario, anche perché, eh, ti ripeto, il problema, il problema principale è stata eh, l'infiltrazione della sinistra radicale in questa protesta. Perché? Eh, Quella che inizialmente era la protesta di di molte donne, basterebbe vedere i filmati, è diventata la protesta di giovani, giovanissimi, soprattutto maschi, eh, appartenenti alla galassia antifascista che hanno sfruttato le proteste per seminare caos, distruggere macchine, attaccare esercizi commerciali, distruggere statue. Quindi eh, con il passare degli eventi la popolazione inizialmente a favore delle proteste si è mobilitata attorno al governo. Infatti le proteste da alcuni giorni, pur continuando ad essere presenti, stanno eh, poco alla volta eh, diminuendo sia di intensità che di violenza.
0: Ed il movimento pro-aborto non ha provato a fare niente proprio per evitare che vi fosse questa escalation verso una deriva politica? Forse era impossibile anche per i numeri probabilmente frenare anche quest- questa trasformazione?
1: Hai fatto una bellissima domanda, ti ringrazio per, per averla fatta, perché l'organizzazione principale che è dietro le proteste, eh, io tra l'altro eh, ne ho parlato, si chiama Ogolnopolsky o- o- Nopols- o- o- Strike Kobiet, perché questa organizzazione che ha portato a Varsavia oltre 100.000 persone alla picce delle proteste non ha potuto evitare che degenerassero perché è un'organizzazione che si definisce di sinistra radicale queer LGBT questa organizzazione è stata radicale sin dall'inizio esiste da alcuni anni e da diversi anni sta portando avanti una guerra contro il governo e contro la chiesa cattolica All'indomani della sentenza questa organizzazione eh, ha stilato un programma in dieci punti che nulla ha a che fare con l'aborto e diciamo che si è trattato di matum, nella quale si chiedeva, oltre ovviamente all'annullamento della sentenza, si chiedevano cose che non avevano a che fare con le proteste, come ad esempio l'espulsione della Chiesa Cattolica dagli ospedali, pensa l'espulsione della chiesa cattolica dalle scuole, eh, poi si chiedevano tra l'altro come ultimo punto quello più estremo le dimissioni in massa dell'esecutivo, eh, quindi parliamo di una forza politica che sin dall'inizio ha galvanizzato, alimentato, ha guidato le proteste, non ci si poteva aspettare quindi che le proteste non degenerassero, ti dirò di più, Uh, Questa organizzazione appartiene ad un movimento più vasto sul quale recentemente hanno iniziato ad indagare i servizi segreti polacchi. Perché si parla di collettivi autonomi che nascono spontaneamente e che ovviamente fanno molto attivismo in rete e che hanno legami con la galassia antifascista tedesca. In agosto, questo agosto, era un'informativa dei servizi segreti tedeschi che aveva avvertito uh, le controparti polacche. Attenzione perché stiamo registrando un flusso particolarmente elevato, improvviso e quindi molto strano di antifascisti e personaggi appartenenti alla galassia LGBT che dalle città polacche stanno attraversando il confine, spostandosi in Germania, partecipano ad alcuni corsi di addestramento, di guerra urbana e poi tornano fanno rientro in, in Polonia. Eh, Questo movimento avveniva sullo sfondo di un'estate molto calda, eh, tra l'altro direi molto sui generis, eh, costellata di scontri tra forze dell'ordine e gruppi di destra e collettivi arcobaleno. Eh, Quindi questa è una mia teoria che io ho provato un po' a popolarizzare, che tra l'altro alcuni media polacchi vicino al governo, quindi pensa Secondo cui alcune forze, adesso non ti saprei dire se nazionali o non governative, comunque, secondo me alcune forze avrebbero tentato di strumentalizzare la questione, la questione arcobaleno con l'obiettivo di provocare la caduta del governo. E se ci pensiamo, questo è quello che sta avvenendo, perché quest'estate l'arresto di un attivista ricercato per aggressione, tra, aggressione della quale esiste anche un filmato e che è stato condannato al carcere per questo, ecco, il tentativo delle forze dell'ordine di arrestare questo attivista ha provocato eh, una sommossa nel cuore di Varsavia ad agosto. Eh, degli scontri pettissimi terminati con più di 30 arresti. Eh, quindi questo è per farti capire il clima che si respira nel paese. Sì, è sovrapposto. Sì, sì, sì. concludo. Nei giorni successivi, eh, tale è stato il clima di violenza che per la prima volta nella storia della polacca post comunista ci sono state eh, squadre di polizia a presidiare le chiese. Perché? Perché le chiese venivano assaltate. Quindi ti dico, eh, possiamo certamente parlare di un spontaneo fino a un certo punto che sta tentando di farsi spazio in in una società sempre più secolarizzata ma al tempo stesso non dobbiamo dimenticarci che esistono eh, delle forze che stanno facendo pressione su questa trasformazione per esercitare pressione sul governo, un governo che tra l'altro in Europa è molto scomodo.
0: Sì, e soprattutto noi dalla nostra realtà fatichiamo anche a a comprendere il punto di vista del gruppo di Visegrad. È un nostro forte limite, però dovremmo anche metterci nei loro panni e pensare il tutto attraverso le lenti di ingrandimento del popolo polacco o ungherese ovviamente questo non, non significa necessariamente giustificare quel che si fa all'interno dell'unione europea ma significa avere un punto di vista che ci permette di comprendere meglio i motivi che portano a determinate scelte e soprattutto penso anche Da parte del lavoro che stai facendo, di di informazione a riguardo di quel che sta avvenendo in Polonia, è sempre molto difficile parlare in Italia di questi argomenti senza essere tacciato di omofobia o di essere un reazionario, perché comunque si può essere a sostegno delle cause LGBT pro-aborto senza che però questo debba nascondere magari anche il potere di pressione che fanno determinati gruppi. Penso, per esempio, al discorso che facevi te a riguardo dei servizi segreti, che comunque avevano informato i servizi segreti polacchi a riguardo proprio dell'interferenza da parte di determinati soggetti eh, verso queste campagne. Esatto. Invece l'Unione Europea. L'Unione Europea si è mossa con particolare attenzione verso quel che sta avvenendo, Quali strumenti ha adottato proprio per arginare eh, questa decisione da parte del Tribunale Costituzionale Polacco?
1: Allora, nei giorni scorsi c'è stata una risoluzione di condanna da parte del Parlamento europeo, che però non è vincolante. Tuttavia si chiede a Bruxelles di adottare dei provvedimenti eh, nei confronti dell'esecutivo polacco, ossia delle sanzioni. A questo proposito vorrei ricordare che l'Unione Europea sta già lavorando in tal senso da quest'estate, ossia dall'estate calda di cui ti ho parlato, in cui ci sono stati degli scontri tra forze dell'ordine, governo e destra contro gli attivisti appartenenti al movimento arcobaleno. Eh, queste sanzioni riguardano sostanzialmente la privazione dei fondi comunitari, fino ad oggi hanno riguardato la privazione... Eh, dei fondi comunitari a quei comuni polacchi che aderiscono alla campagna governativa contro l'ideologia di genere. Parliamo di quei comuni che sono noti come LGBT free. In realtà questa si ehm, si tratta di un titolo che è stato affibbiato a questi comuni da parte della stampa occidentale. Perché in Polonia non si parla di comuni LGBT free, si parla di comuni liberi dall'ideologia di genere. Quindi parliamo già di cose diverse, no? Un conto è dire comuni liberi dall'omosessualità, un conto è dire comuni liberi dall'ideologia di genere. Infatti il governo polacco non ha mai parlato contro, contro l'omosessualità, ha sempre parlato contro l'ideologia contro l'ideologia di genere, pensa tra l'altro che uno dei politici più popolari della Polonia è apertamente omosessuale, questo comu- ce la dice lunga no? sul presunto clima di o- omofobia che imperverserebbe nel paese. Comunque, eh, tornando a noi, l'Unione Europea, come vi dicevo, da quest'estate ha iniziato a privare alcuni comuni polacchi dei fondi comunitari, questi comuni sono stati aiutati dal governo polacco che ha provveduto a sostituire i fondi comunitari, in alcuni casi li ha anche raddoppiati. Si è poi verificato il fenomeno del degemellaggio de- tra alcune città europee, quelle polacche, sempre, parliamo sempre delle città polacche appartenenti a questa iniziativa. E tornando a noi, eh, la risoluzione di condanna che c'è stata alcuni giorni fa, oltre a chiedere l'applicazione di sanzioni, chiede la fine delle presunte violenze delle forze dell'ordine contro i dimostranti. Violenze che, ripeto, sono presunte e comunque, ehm, non lo so, eh, io non ho assistito da, a delle violenze particolarmente gravi da parte delle forze dell'ordine, e tra l'altro eh, si parlava comunque di proteggere edifici governativi come il Parlamento, da persone armate di sassi e spranghe, quindi comunque eh, una reazione delle forze dell'ordine era anche necessaria. Si sono anche verificati tentativi di assalto contro la casa di Jaroslaw Kaczynski, che è il cosiddetto padrino della destra polacca. Per ben due volte la sua casa è stata oggetto di un tentativo d'assedio da parte di centinaia di persone. Quindi non parliamo di proteste pacifiche. Eh, Ultimo, ma non meno importante, nella risoluzione si chiede all'Unione Europea, e questo è molto importante, come ti ripeto, di eh, adottare degli strumenti
0: affinché eh, il verdetto eh, della della Corte Costituzionale... No, non ti sento bene. Ecco, ora va molto meglio. Eh, dicevo, eh, per concludere, dato che comunque eh, vedo che la connessione non è delle migliori, quali sono le prospettive future? Si potrà trovare un compromesso fra Unione Europea e Polonia oppure pensi che lo scollamento fra le due parti sarà sempre maggiore?
1: Allora, io credo che eh, l'unica possibilità di dialogo fra Bruxelles e Varsavia l'arrivo di un nuovo esecutivo a Varsavia perché diritto e giustizia si basa su una piattaforma ideologica molto netta, molto precisa che non è basata sul compromesso, non è proprio previsto nel loro programma politico. Questo è il motivo per cui diritto e giustizia insieme a Fidesz, Viktor Orban, è uno dei partiti che più hanno creato problemi in sede europea. Come dicevi tu giustamente, sarebbe sarebbe d'obbligo che per una volta tanto sia i politici ma anche le opinioni pubbliche occidentali dell'Europa occidentale provassero a mettersi nei panni degli altri, perché fino a quando noi non, non proveremo anche solo a comprendere parzialmente gli interessi di quelle persone che hanno votato questi partiti, noi non potremmo comprendere le lotte di questi partiti in sede europea perché ricordiamoci che PiS, ossia diritto e giustizia, è stato votato da oltre il 45% dei polacchi e che alle ultime elezioni addirittura ha aumentato il suo consenso. È un partito che è in crescita costante dal 2014, quindi parliamo, non parliamo certo di una forza di minoranza. E queste, protez- queste proteste hanno avuto molta visibilità più che per la loro partecipazione, per la violenza che le ha connotate, questo è il motivo basilare alla base della loro visibilità. Infatti dopo, dopo un mese, come ti stavo dicendo, stanno diminuendo di intensità, manca a livello di partecipazione e
0: l'opinione pubblica è tornata
1: a sostenere il governo.
0: Quindi te non vedi possibile un compromesso fra le due parti, Polonia e Unione Europea?
1: Allora, come eh, ti ripeto, secondo me un compromesso sarebbe possibile nel caso eh, si verificasse l'ascesa di un nuovo partito, come ad esempio piattaforma civica. Però è molto difficile. Vedremo perché ad esempio c'è da considerare il fattore Biden. Con Biden si verificherà la fine, si assisterà alla fine del supporto della Casa Bianca al cosiddetto movimento populista sovranista. Quindi eh, Biden potrebbe ad esempio fare pressioni sulla Polonia, che vive di fondi europei e anche di assistenza militare da parte statunitense. Eh, Biden sicuramente proverà a fare pressioni sulla Polonia affinché eh, venga meno il tono di scontro
0: fra le parti. Ok, sei stato chiarissimo, penso che abbiamo trattato tanti punti e ritengo anche come sia necessario da parte di tutti informarsi maggiormente su queste questioni dato che comunque il solo informarsi tramite magari le foto che vediamo su instagram o piccoli post che leggiamo su facebook può essere utile per darci là però non è sufficiente per avere un'idea propria al riguardo quindi vi invito anche a leggere gli articoli di Manuel Pietro Bon che trovate su Inside Over e che sono fatti benissimo, danno una luce molto chiara su quello che avviene in quella che una volta era l'altra parte della cortina di ferro. Ti ringrazio tanto per essere stato qui, io ringrazio tutti gli ascoltatori e vi do appuntamento ad una prossima puntata di Politica Pop.